0: Yle Podcast. Tiede Ykkönen Ekstra.
1: Karl Saakana sanoi, että jos Marsissa on elämää, niin sitten meidän ei kuulu tehdä siellä mitään. Eli että meidän täytyy että Mars marssilaisille, vaikka ne olisivat mikrobeja.
0: Et kunhan nyt ensin löydettäisiin Marsista ne mikrofitin, sen jälkeen voitaisiin sitten tästäkin asiasta puhua. Tästä sitten varmasti on, on monenlaisia mielipiteitä. Itse olen taipuvainen ajattelemaan, että ihmisellä on myös oikeus olla jollakin tavalla itsekäs, koska se on niin kuin tavallaan muidenkin eläinten toimintamoodi. Ne ovat itsekkäitä, ne ajattelevat ensin omaa etuaan.
2: Niin, meneekö ihminen Marsiin vai asteroidivyöhykkeelle ja... Hyödyntääkö näitä jatkaakseen meidän kaltaista elämää? Tästä keskustelemassa dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta. Minä olen Teija Peltoniemi. Jos me sitten mennään kaivamaan malmeja, metalleja sieltä asteroideista kaivamaan, siis hmm. miten se sitten jollain hmm. se pitäytyy tapahtua hmm. ja pistetään joku asema pystyy Marsiin, niin mitä me viedään sinne?
0: No siis me, jos me itse asutaan niissä, niin sitten me viedään sinne itsemme ja sitten tietysti meidän mukana sinne menee paljon muita eliöitä, Et Sinne menee bakteereita, kasveja, joita me syödään. Siis meidän pitää sitten viedä sinne kokonainen ekosysteemi, koska eihän me, meidän pitää syödä siellä ruokaa. Ja se ruoka pitää tuottaa paikallisesti siellä ja se ruoan tuotanto tarkoittaa, että siellä on oltava varsin täydellinen, ekosysteemi. Ja se ekosysteemi sitten tietysti on siellä, tavallaan silläkin on oma itseisarvonsa, niin kuin viedä tämmöinen ekosysteemi jonnekin muualle, missä sitä ei vielä ole. Tähän huomauttaisin, että niin kuin henkilökohtaisesti mä en ole niinkään kiinnostunut Marsin pinnalle asumisesta, vaan nimenomaan tämmöisistä niin keinotekoisista asemista, jotka olisivat niin kuin vapaassa avaruudessa. Ja se syy on se, että Marsissa on vain se kolmasosa gravitaatio, joka sitten Todennäköisesti ihmiselle ei ole, ihmisen terveydelle ei ole kauhean hyvä niin pitkässä juoksussa. Että tämmöisissä keinotekoisissa asemissa sen sijaan, missä se painovoima luodaan niin pyörittämisen ja keskipakoisvoiman avulla, niin sit saadaan niin ihan maankaltaiset olosuhteet, eli tämä yhden geen painovoima aikaiseksi.
2: Minkälainen sellainen olisi ylläpitää? Varmaan aika kallista.
0: No siis sehän se tutkimuskohde juuri sitten on, että miten se tehdään niin, että se ei ole kallista, koska siis asiahan on niin, että se tämmöinen asia ei ei tapahdu, ellei sitä ole taloudellista hyötyä. Eli siis se se visio pitää olla se, että tämmöinen levittäytyminen sitten levittää elämää, kasvattaa elämän laatua, kasvattaa ehkä sitten pitkässä juoksussa myöskin ihmisten kokonaismäärää ja elämän kokonaismäärää, eli se aiheuttaa Visio on niin se, että sen pitää aiheuttaa taloudellista kasvua, koska muuten se ei, ei tule tapahtumaan. Et mä, mä en niin usko siihen, että, että, me kau, että ihmiskunta suuressa mittakaavassa jaksaisi niin taloudellisesti subventoida tämmöistä eforttia. Jossain määrin kyllä, ja siis siinä alkuvaiheessa toki tarvitaan, mutta sitten pitkä, pitkän ajan visio mun käsittääkseni täytyy olla taloudellinen hyöty. Koska taloudellinen hyöty on sitten kuitenkin se on se ihmisen versio siitä elämän universaalista ominaisuudesta ja halusta levittäytyä. Että ihminen vaan, kun se on niin kuin sofistikoituneempi kuin, kuin, joku, kuin joku sopuli, niin se niin ilmaisee tämän asian tämmöisillä taloustieteellisillä termeillä. Mutta kysymys on pohjimmiltaan samasta asiasta.
1: Mut onhan siinä valtava iso eettinen kysymys siinä, että minkä verran, minkä verran meidän niin Kannattaa tai on ollenkaan niinku eettisesti tai moraalisesti suotavaa ottaa käyttöön sitä Mars-ympäristöä. Kannattaako me mennä ollenkaan niinku pysyviksi ajoiksi muuten ihan, ihan tutkimus- aseman kokoluokassa? Kyllä mä niinku ajattelen, että niinku kannattaa mennä niinku tutkimusmielessä, mutta mitä ihmettä varten me ei sen mitenkään kannattaisi mennä. Muuten kuin korkeintaan sille periaatteella sitten niinku joku. Stephen Hawkins ja Elon Musk olettavat, että ihminen täällä niin ennemmin tai myöhemmin tuhoaa itseänsä, että meidän sitä varten olla joku tämmöinen varapaikka. Selviytymi- varapaikka Marsissa. Mutta minusta tämä on niin aivan liian, aivan liian niin vastuuton.
2: Dosentti Kirsi Lehto on aktiivinen eurooppalaisessa astrobiologiaverkostossa. Eettisiä kysymyksiä pohditaan COST-hankkeen yhdessä työprojektissa. Ja yksi niistä on
1: toi Ethical Questions, jossa on sitten niin filosofia ja teologiaa, miettimässä ihmisen touhun oikeutusta. Siis kyllä, niin etikkojenkin ja tämmöisten ammattifilosofien niin piirissä niin näkemykset ovat aika äärestä laitaan. Mä referoin siinä vähän tämmöisen Kelly Smithin. Näkemyksiä, tähän nyt kirjoitti yhdessä paperissa. Mä oon kyllä häntä kuullut livenäkin myös. Ja siinä hän luokitteli niinku tämmöisiä potentiaalisia, mahdollisia muualta löytyviä vieraita elämänmuotoja, että minkälaisella moraalisella tai eettisellä koodilla meidän kuuluis niinku heitä kohdata tai tutkia tai käsitellä. Siis mikä on niinku ihmisen moraalinen oikeutus kohdata, kohdata tai suhtautua sitten tämmöisiin vieraisiin elämänmuotoihin. Ja... Tämä Kelismit on sitä mieltä, että hän esitteli oman näkemyksensä ihan nyt vaan niin keskusteltavaksi, onneksi se nyt sanoi, että tämä ei ole mikään fiksattu eikä lopullinen, mutta, mutta hän näkee siinä, että tämmöiset vieraat elämänmuodot voidaan luokitella kolmeen luokkaan, tavallaan perustuen niiden tietoisuuden kautta, kulttuuri kautta, sosiaalisen käyttäytymisen perusteella, eli kolme parametriaa. Jos olemassa tietoisia, jos kohtaamme jossakin tietoisia, sosiaalisesti käyttäytyviä kulttuuria luovia olentoja, niin voimme ikään kuin rinnastaa ne itsemme ja heitä meidän niinku kohdella samanlaisella eettisillä ja moraalisilla koodilla kuin me kohtelemme ihmisiä. Eli tappaminen ei ole sallittu sen enempää kuin mitä me voimme. En tietysti tappaa omia laji
2: tämä on vielä eri histori, niin. mitä me teemme nyt maamallolla. No niinpä niin, eli
1: mun mielestä se ihmisenkin kunnioittaminen on aika, aika tuota matalalla tasolla. Mut sitten on tämmösen, niinku keskitason kunnioitusta ansaitsevia eliöitä jotka niinku, vertautuisivat tämmöisiin maanpäällisiin karvaturreihin. Eli jotakin ihmisen... Pörröisiin, nimen- eläimiin. Niin se juuri fussy creatures tai jotakin tollaista, jotka... Vertautuisivat varmaankin ihmisen kotieläimiin tai lemmikkieläimiin, joista oletettavasti on ihmiselle hyötyä ja ehkä iloakin, joita tarvitsee sen perusteella hyötyä eliöinä kohdella tietyllä kunnioituksella, mutta joka ei välttämättä sellaista suojelua, mitä nämä älylliset olennot. Ja sitten on tämä yksioluisten täysin tiedostamattomien mikrobien laumat ja ryhmät joita nyt ei tarvitse suojella sen enempää kuin suojelemme bakteereja
2: pesuhuoneessa. Mutta kun bakteereja on hyviä ja pahoja. Mm. Meillä niin. on täällä elimistössä mikrobiomi, niin. joka on, on hyvä Joo. asia. Aivan. Filosofit eivät välttämättä
1: tiedosta hyödyllisten <laughs> bakteereiden olemassaoloa. Hän kyllä tiedosti sen, että yksisoluisissa eliöissä aina piilee tämmöinen pitkällisen monimutkaistumisen potentiaali, mikä on totta. Mutta sitten hän myöskin sen, että kuitenkaan siihen monimutkaistumiseen ei tarvita kuin niinku jonkinlainen pieni lähtökohta, että et suurin osa niinku mikrobeista on niinku joutavaa
2: massaa. massaa.
1: Mutta tämä siis
2: tuolla niinku auki kirjoitettuna näytti aika kornille ajatukselle, mutta Eli tämä oli nimenomaan se, että sitten jos lähdetään sinne Marsiin, niin Joo. mitä siellä on vastassa?
1: Joo, ja hän on sitä mieltä, että meidän ei, meillä nyt ei ole niinku suurempia velvoitteita niitä Marsin mikrobeja kunnioittaa. Mutta toki isommat, Eli kun me ollaan isommata... nyt
2: sotkettu täällä maapallon, niin mennään sotkemaan se <tos> No,
1: no niinhän tuntuu olevan sitä mieltä, mutta niinhän monet tietysti ajattelevat, että sillä ei ole niinku kauheasti väliä, että miten me planeettoja kohtelemme. Mutta sitten hiukan tämmöinen isompi ajattelija, niin kuin Carl aikoinaan sanoi, että jos Marsissa on elämää, niin sitten meidän ei kuulu tehdä siellä mitään, eli että meidän täytyy jättää Mars Marsilaisille, vaikka ne olisivat mikrobeja. Eli tässä on, tässä on tämmöisiä aika isoja laatu olevia kysymyksiä, jotka oikeastaan kuuluu kaikille. Siis meidän niin eettinen koodi tai ää, niin älykkään eliön moraalinen velvollisuus on niin semmoinen, joka oikeastaan koskettaa kaikkia meitä. Eikä, eikä tietenkään pelkästään niin avaruusulintoja ajatellen, mutta myöskin tällä planeetalla. Mutta se on aika vaikea niin tämmönen, kyselemään jonkun vastuun perään, että minkä verran meidän pitäisi täällä kantaa huolta
2: muista lajeista. Siis onko, onko Nasassa joku eettinen ohjeistokoodisto ja Esassa niin tälle tutkimukselle, että sinne mennään? Ja, niin kuin...
1: Joo, kyllä tota, molemmilla on olemassa Planetary Protection-ohjelma joka on aika tiukkakin. Molemmat järjestävät workshoppeja.
2: Seuraavassa fyysikko Pekka Janhunen avaruustutkimuksen kuluista ja Annista maailmalle.
0: Mä luulisin, että avaruustutkimus nettomääräisesti ei ole vienyt rahaa, vaan tuottanut. Jos, et kun otetaan huomioon, että meillä on siis navigaatiosatelliitit ja sitten tietoliikennesatelliit, nehän on ne pääasialliset kaupalliset sovellukset. Eli se, että meillä on, on paikannus käytössä joka paikassa ja sitten, että meillä on, 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 on niin kuin nopeita linkkiyhteyksiä maapallon toiselle puolelle. Eli nehän on avaruustekniikan ansiosta ja tuota, se on aika valtava se taloudellinen hyöty, mikä niistä on, jos sitä joku rupeaa laskemaan. Ja luulenpa, että se on selvästi moninkertainen, todennäköisesti moninkertainen siihen rahasummaan, mikä niin kuin avaruustutkimukseen on, on laitettu. Nämä paikannussysteemit ja internetit on, on niin keskeinen osa meidän elämää, että tavallaan jos ne otettaisiin pois, niin suunnilleen kaikki romahtaisi. Eli tavallaan sitä.
2: Tämä nyky- nykyisen kaltainen meidän elämän muoto. Niin niin... Se,
0: se ei olisi mahdollinen yksinkertaisesti. Eli, eli tavallaan sit, sit meidän täytyisi niin kuin tarkastella jotain vaihtoehtoista historiaa, mutta, mutta sitten joku rahan arvo olisi muuttunut täysin eri tavalla. Kaik, monet asiat olisi mennyt täysin eri latua sitten sillä tavalla. Eli, no. eli sit, kun puhutaan näin suurista asioista, niin silloin tavallaan se, sen arvon mittaaminen ei enää, enää onnistukaan.
2: No, no entä sitten se, että... Pekka Janhunen, kun sä pikemminkin ajattelet sitten se, että siellä olisi sellaisia niin kuin, asemia hmm. siellä avaruudessa, hmm. olisiko ne sitten jossain asteroidivyöhykkeellä tai missä no, ne
0: olisikin? Niin. ne, ne voisivat olla asteroidivyöhykkeellä tai sitten... Jos meillä tämä sähköpurje toimii toimii riittävän hyvin, niin me voitaisiin sitten rahdata niitä materiaaleja sitten lähemmäs lähemmäs maata, jolloin olisi helpommin sitten maasta, lyhyemmän matkan päässä sitten maasta, siis ajallisesti lyhyemmän matkan päässä maasta, jolloin se liikenne sinne olisi olisi helpompaa ja houkuttelevampaa. Siis me puhutaan tämmöistä hyvin suurista rakennelmista, kilometrien suuruisista sylintereistä, jotka pyörii. Niiden massa on, on, on oltava hyvin suuri ja niiden, semmoisen massan niin nostaminen maasta ei ole missään tapauksessa mahdollista. Että siis koko homma nojaa siihen, että, niitä, että sitä, ne massat sitten saadaan asteroideilta, jossa ne ovat valmiiksi jo sitten ikään kuin ilman tämmöistä kuoppaa, Eli niitä, niiden nostaminen sieltä asteroidilta on hyvin, hyvin helppoa. Mutta kysymys on vain siitä, että se automatisointi ja se, tavallaan se teollisuus pitää niin luoda ja ja sitten se pitää kasvaa eksponentiaalisesti muutaman kertaluvun, ja niin sitten sen jälkeen meillä voisi olla tämmöinen infrastruktuuri sitten olemassa.
2: Liittyykö näihin tällaisiin avaruudessa oleviin muutaman kilometrin hmm. asemiin, jotka siellä sitten pyörivät, hmm. sä heitit tämmöisiä, että muutaman sadan vuoden kuulossa. liittyykö hmm. niihin semmoisia eettisiä kysymyksiä, mitä Carl Sagan on sanonut, että jos Marsissa on elämää, niin meidän kuuluu jättää se Marsilaisille oli se sitten vaikkapa vain mikrobeja.
0: Hmm. No, no varmasti näitäkin asioita voi pohtia, mutta siis harva nyt uskoo, että asteroideilla on mitään elämää, että siis se on niin kuin lähestulkoon varmaa. Siinä, siinä mielessä, tai sanotaan nyt näin, että, että kunhan nyt ensin löydettäisiin marsista ne mikrobitin, niin sen jälkeen voitaisiin sitten tästäkin asiasta puhua. Tästä sitten varmasti on, on monenlaisia mielipiteitä. Itse mä olen niin taipuvainen ajattelemaan, että ihmisellä on myös oikeus olla jollakin tavalla itsekäs, koska se on niin tavallaan muidenkin eläinten toimintamoodi. Ne ovat itsekkäitä, ne ajattelevat ensin omaa etuaan. Mutta toki siis tota, ei kannata tuhota sitten niin harkitsemattomasti mitään sellaista, mistä, mitä tulevat sukupolvet sitten olisivat halunneet ehkä tutkia hyvinkin tarkasti. Mutta asteroideja on niin monta, että niitä tavallaan, Niitä on siis miljoonia, tai siis riippuu minkä kokoisia katsotaan vielä, mutta niitä on niin niin, niin suuri määrä, että en usko, että monikaan haluaa varsinaisesti suojella sellaisia kivemurikoita, joita tässä avaruuden aurinkokunnassa on. Ja ja vielä täytyy muistaa se, että asteroidithan on vaarallinen meille, siis nehän voi törmätä tähän meidän planeettaan milloin tahansa ja tavallaan, ja ja ne aika ajoin sitä tekeekin ja sekin on yksi syy, minkä takia meidän ei kannata jättää sitä luonnon luonnontilaansa, joka on vaarallinen, vaan meidän täytyy oppia manageroimaan niitä jonkun verran. Että ainakin estetään ne törmäykset ja sitten samalla tekniikalla sitten voidaan sitten tätä kaivostoimintaa ja muutakin sitten harrastaa.
2: Mitä sä ajattelet nyt sitten, kun sulla on tällainen ura, niin mennäänkö sinne? Meneekö ihminen? Tuleeko sinne siis joku kupla-asema, avaruusasema, Marsasema on oikea silloin, niin, mm. että, että, että sitten siellä touhutaan ja pyöritään niin kansainvälisellä avaruusasemalla tovia ja tutkitaan. Ja, vai mennäänkö me siinä? Mitä sä ajattelet? Niinku se ihan vaan visio. Kyllä mä luulen, että me mennään sinne aika
1: pian. Tai ihminen menee ja rakentaa. Se on liian, liian to, taloudellinen, suuri niin kuin semmoinen potentiaali ja
2: houkutus. No, mitä mieltä sä oot siitä?
1: No ainakin mä jotenkin toivon, että ihminen koko tässä isossa kehitysprosessissa jotenkin viisastuisi. Tai tulisi sillä vähemmän ahneeksi. Siis tämä niinku maailman joku teknologinen kehitys on semmoinen ikilikkuja tai automaatti, että sitä kaikki mikä on mahdollista, niin se tapahtuu. tässä tehdään. Mutta, mutta se mikä tekee tästä rumaa on ihmisen ahneus joka esimerkiksi sotkee, pelaa, tappaa, turmelee niin kuin valtavan paljon koko meidän ekosysteemiä tällä planeetalla. Ja pelkästään ahneus. Siis semmoinen niin kuin tuhlaamisen eetos, taloudellisen, loputtoman taloudellisen kasvun eetos, köyhimpien maiden riistämisen eetos, joka on siis niin kuin koko meidän talouselämä ajaava periaate. Ja minusta se on siis... Ihan käsittämättömän hölmöä, lyhytnäköistä ja hävettävää. Mutta minkä sillä mahtaa? Siis on, siis Ahne, toisaalta voi ajatella, että ahneus on niinku ihmisen biologian sisään rakennettu draivi. Se on meidän niinku aivo, se on meidän niinku apinan aivo. Ja se apinan aivo niinku ajaa meitä niinku, niinku yli kaikkien sopivaisuuden rajojen. No mun mielestä on niin tosi hieno, jos meidän niin johtavat luonnontieteilijätkin, niin jotenkin kyseenalaistaisivat tämmöisen ihmisen, ihmisen mahdottomuuden. Siis, siis tekninen kehitys on asia erikseen. Joku tämmöinen, jopa tutkimuksen ja minkä tahansa sovellusta, niin lääketieteen ja nanoteknologian ja kehitys on niin asia sinänsä. Mutta, mutta siitä kaikista tehdään niin semmoista ryöstötaloutta, niin se on se jotenkin ihan älymäistä.
0: Tiede ykkönen Extra Yle Podcast.